0: Boa noite, bem-vindos, tudo bem por aí? Olha só, a assinatura dessa dupla é garantia de coisa boa. Eles fazem cinema de excelência e são especialistas na história da excelente música brasileira. Este ano nos brindaram com o Narciso em Férias, o relato da prisão de Caetano Veloso na ditadura. Faz 10 anos nos deram o histórico Uma Noite em 67. Agora, Renato Terra e Ricardo Calil apresentam a série Noites de Festival, uma viagem arrebatadora àquele momento mágico de nossa música. Era um Brasil inteiro na frente da televisão, vocês não estão entendendo. A gente torcia, que nem jogo da seleção, nos bares, jornais, escritórios, não tinha outro assunto. Em vez de times de futebol, os festivais de música da segunda metade dos anos 60 opunham canções. Quem vai ganhar? A banda ou disparada? Sabiá ou para não dizer que não falei das flores? De flores. Chico Buarque ou Caetano Veloso? Gilberto Gil ou Roberto Carlos? Elis Regina ou Jair Rodrigues? Isso sem falar Nana Caymmi, Milton Nascimento, Paulinho da Viola e tantos e tantos e tantos craques. O primeiro festival, em 1965, revelou simplesmente Elis. A série Noites de Festival está sendo exibida no Canal Brasil às quartas-feiras, mas está disponível inteirinha no Globoplay. Para nos conduzir por esse túnel do tempo, para a gente viajar por esse momento encantador da música brasileira, a gente tem a honra de receber o jornalista e crítico musical Tarek de Souza. Salve, Tarek! Salve, Pedro. E aí? Que legal estar contigo para falar, ainda mais para falar de, daquele momento. É. Vou, vou apresentar aqui para o público, dizer que a série Noites de Festival e este programa são dedicados ao musicólogo Zusa Homem de Melo, que nos deixou cedo demais agora em outubro. E ele é o autor da obra de referência sobre esse período que a gente está abordando hoje, o livro A Era dos Festivais, Uma Parábola livro que foi editado por Tarek de Souza, né? e que você que convidou os usa para escrever. Ele era é o homem certo para essa tarefa, não tinha outro, né?
1: É, ele era perfeito. Eu comecei a fazer uma série de livros na Editora 34 e eu conhecia o Jairo Severiano, já conhecia o Zusa, né? Por vários motivos. Primeiro que é um musicólogo, um cara que aprendeu música nos Estados Unidos, nas melhores escolas americanas, viu o Telonius ao vivo, viu o Billy Holiday ao vivo e depois foi técnico de som da TV Record, ou seja, ele estava dentro dos festivais. Então era a pessoa certa, a pessoa que não ia falar de ouvir falar. Ele viu, ele estava lá, presenciou e tal. E ele fez um livro muito acima das minhas expectativas. Quer dizer, um livro extraordinário. É a Bíblia dos festivais. Tudo que você quiser saber sobre o festival está ali. É, testemunha e protagonista da história há um só tempo.
0: Aliás, não por acaso, o primeiro depoimento da série Noites de Festival é a do Zusa. Isso é um mistério que a arte reserva em toda a sua trajetória, em determinados momentos e que são repetidos. O porquê do surgimento de determinados talentos, conjuntamente, num determinado período e, às vezes, muito curto. Nada explica isso. Para o caso desses talentos da Era dos Festivais, a minha explicação é a seguinte, se resume em duas palavras próprias, João é a primeira palavra e Gilberto é a segunda palavra, o mistério para mim tem a explicação em João Gilberto. O nome do mistério é João Gilberto. Você concorda <risos> com essa. Você concorda com essa tese, Thari? É, é, é por aí? sem
1: dúvida, sem dúvida, Bial, O João Gilberto foi um divisor de águas, né? Porque ele sintetizou toda uma música moderna que estava sendo feita, desde o Vadico, desde o Garoto, desde o próprio Noel Rosa, desde lá de trás. O João Gilberto sintetizou aquilo, Mário Reis, que já cantava coloquial e tal o João Gilberto sintetizou aquilo e todo mundo e, e o pessoal do festival a grande maioria do Lobo Chico Boa Caetano Gil o Jorge bem todos quando ouviram o João Gilberto tiveram uma, uma explosão né de, de falar não é isso que eu quero fazer e tal ele realmente foi um, um cara redentor né ele mudou a música popular do país para o público jovem que que não viveu
0: a época Dá uma explicada em linhas gerais, assim, quais, foram, quais foram os festivais e as principais diferenças entre eles.
1: Bom, o primeiro festival que realmente teve importância, porque antes deles aconteceram outros festivais, né? mas o primeiro que teve importância foi em 1965, o Festival da TV Celso, que começou com uma eliminatória no Guarujá e depois terminou no Rio de Janeiro. E a Elis Regina foi projetada nesse festival, mas não apenas a Elis Regina, a Elis Regina é do Lobo, com uma letra do Vinícius de Moraes que já era da Bossa Nova, né? Que é o arrastão. Nessa, nessa apresentação da Elis Regina, inclusive, ela que já, já fazia uns 4 ou cinco discos que ela, ela já tinha feito uns 4 ou cinco discos e não aconteceram nada. Mas ela esteve no beco das garrafas e se entrosou com a Bossa Nova, e a partir daí ela deu um grande salto. Então, ali, para mim, nasce a MPB. Ou seja, a segunda fase da bossa nova começa ali. Que é exatamente a antítese do João Gilberto. Porque o João Gilberto cantava baixinho, minimalista, etc. e vem Elis Regina rasgando tudo com vozeirão, jogando tudo para cima, e vem a música de festival que é uma música de apoteose, né? É o contrário do banquinho e violão. E aí começa a MPB. Por quê? Porque aí você pega todos os ritmos regionais e refaz esses ritmos a partir das harmonias novas que a Bossa Nova trouxe. Quer dizer, então, o festival... Aliás, é uma coisa, a gente
0: viu no início do programa a Elis Cantando Arrastão, você pode ver aquilo mil vezes, você vai se arrepiar as mil vezes, é, é um negócio extraordinário. Você estava falando, então, primeiro o Festival Excelso, aí depois vem a Record, qual é a, a, o pulo do gato da Record em relação ao Excelsior?
1: É O que aconteceu na Record foi que houve é, é, o lançamento do Chico Buarque, com a música A Banda. E tinha também a disparada do Geraldo Vandré, que era o Geraldo Vandré e Theo de Barros, que era da turma lá da, da Bossa Paulista. E o que, que aconteceu? A banda era uma marcha e com uma letra é, otimista e tal. E a disparada... Era uma moda de viola. Aliás, o, o subtítulo da é disparada é moda de viola e laço. Era uma moda de viola já transformada pelas harmonias da Bossa Nova, que o Theo era um músico finíssimo, né? um refinadíssimo. E o Vandré fez uma letra onde confluem o seu querido Guimarães Rosa, Graciliano Ramos e, a meu ver, João Cabral de Melo Neto. Está tudo ali, numa letra popular, uma letra inteligível. Né? Então, realmente... Foi um festival que explodiu e, e, e exatamente essa faísca que nasceu dali, é, o Chico Buarque, que foi quem ganhou ver, verdadeiramente o festival, teve a, a inteligência e a hombridade, a, o caráter de falar: não, eu, eu não vou aceitar ganhar isso sozinho. E aí dividiu com, com o André e com o Theo a disparada.
0: <risos> Eu acho que com essa decisão o Chico se livrou de ser a primeira grande vaia da história dos festivais, que ele ia exatamente. levar, mas mais adiante ele ia levar a dele também.
1: Mas a, a proporção que tomou a disputa entre essas duas músicas foi qualquer coisa de flaflu mesmo, né? É, exatamente. Ela, foi, ela dividiu o país, né? As pessoas discutiam. A, a música estava em primeiríssimo lugar, em primeiríssimo plano na televisão. Né? A televisão. Estava crescendo muito na época, a audiência da televisão estava crescendo e junto com a televisão cresceu a música. Essa é uma das razões também porque essa geração foi tão privilegiada. Além do talento que eles tinham, eles tiveram os meios de comunicação para criar um público grande. né? E você, se você olhar depois no livro do Zusa, você vai ver que vários festivais têm músicas que não, não ganharam nada, nem primeiro, nem segundo, nem terceiro, e mas depois elas foram explodir mais na frente, entendeu? Os artistas que não apareceram foram aparecer mais na frente. Eu diria que os festivais eram ao mesmo tempo vitrine e laboratório, porque apresentavam coisas que as pessoas já esperavam e, ao mesmo tempo, coisas totalmente diferentes. Como diz o Gil naquela canção Rap, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe.
0: É, exatamente.
1: Mas, assim, e, e no, no contexto político da
0: época? Já tinha havido o golpe em 64, é, virou uma, uma, uma catarse, é, os festivais serviram como. Um jeito das pessoas extravasarem essa energia que estava agora ameaçada, reprimida?
1: É, sem dúvida alguma, né? Era uma época política muito conturbada, tinha as passeatas, tinha uma opção... De... Havia a, a, o regime militar de um lado e do outro lado uma parte grande da sociedade, principalmente os estudantes, né? Que estavam totalmente contrários ao regime militar. E, de repente, através da música, você tinha como desabafar, criar slogans, criar... É, é, hinos e, e, e realmente, é, preju vamos dizer assim, é, perturbar um pouco a ditadura. Né? Claro que a música não vai derrubar uma ditadura, mas de qualquer maneira criava um, um atrito. Né? Aquelas palavras de ordem que eram ditas nas músicas, etc. e tal, e a própria reunião dos estudantes, né? Aquela, aqueles agrupamentos todos. Eu acho que os festivais exacerbaram isso e levaram o troco, né? porque ganharam uma censura braba, braba, braba mesmo, que foi indo, 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 fechando, fechando, até que acabou de fato com os festivais. A meu ver, o motivo que os festivais acabaram foi porque a censura ficou muito pesada. Mesmo, a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora,
0: é curioso que as canções de protesto eram mais fáceis de identificar, mas quando vem o Tropicalismo, lançado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, a censura primeiro dá um nó na cabeça da censura. Mesmo porque o primeiro festival que eles participam, em 67, é Alegria, Alegria, Domingo no Parque. Agora, em 68, eles dobram a aposta e nas eliminatórias já do Festival Internacional da Canção, na Globo, né? em apresentações, aí são apresentações mais provocadoras. Gil com questão de ordem e, sobretudo, Caetano com é proibido proibir. Mas antes de mexer com a direita foram os esquerdistas, os estudantes que vaiaram e vamos ver o famoso discurso de Caetano é, respondendo ao público. Mas é isso que é a juventude que diz que quer
1: tomar o poder? De aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o um velhote inimigo que morreu ontem Vocês não estão entendendo nada, nada Eu fiquei mais do que tudo orgulhoso, eu fiz o que eu tenho que fazer E quem não gosta de mim não gosta, também não quero ser querido mas ele, Caetano, ele é político, ele é, ele é, ele tem, ele é leão, ele tem essa coisa, ele tem a, ele tem a vocação pra, pra compreensão plena da encarnação como sendo é, una, Caetano é um, eu sou dois,
0: <risos> e o Gil, o ex-ministro, falando que o político é o Caetano. É. Esse discurso é um dos grandes momentos da, da era dos festivais. Ele marca, marca
1: um antes e depois? É, eu, eu diria o seguinte: aí já tinha havido, na Bossa Nova, já tinha havido um racha entre a esquerda e a direita. A, a direita, é representada pela Arte pela Arte, que ficou conhecido pelo Amor, o Sorriso e a Flor. Era o, o grupo do Amor, o Sorriso e a Flor. Queriam cantar aquelas músicas mais leves, etc e tal. O que é uma injustiça com o Newton Mendonça, que é parceiro do Tom Jobim nessa música, Meditação, porque o Newton Mendonça era do Partido Comunista, embora não fizesse música de protesto. E do outro lado tinha música engajada, que era o pessoal que, do que vem por aí, vamos mudar, e vamos mexer, etc. Isso já tinha acontecido na Bossa Nova. Agora, ali há um racha dentro da esquerda. Ou seja, uma ala da esquerda, que tem uma, uma, um discurso mais... É, digamos assim, cartesiano, e do outro lado vem o Caetano com o Mayakovsky. Não há conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Então eles trazem essa mudança, né, e, 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 e exacerbada mesmo. A questão de ordem foi a música do Gil que concorreu na época da, da, das assembleias de estudantes, o cara levantava e falava assim, questão de ordem e tal, e aí falava alguma coisa. E aí ele fez, por uma questão de ordem por uma questão de desordem. Então ele subverteu tudo, quer dizer, foi uma afronta direta, aquele tipo de assembleísmo né, que acontecia, aquela coisa toda que estava muito acirrada na época. Olha, então é isso, a gente teve essa guerrilha
0: estética de Caetano Gil em 68 e... É... Teve o gesto mais explicitamente, vamos dizer... Convencionalmente político de Geraldo Vandré... Com Para Não Dizer Que Não Falei... É para não dizer que não falei de flores
1: ou das flores? Das flores, eu vou te explicar por quê... Exatamente aquela questão que eu te falei antes... Na música é, que, que cindiu a bossa nova... Falavam de um lado, é falar de flor não é alienar uma canção. Então o, João, o, o Geraldo Vandré falou assim: para não dizer que eu não falei das flores. Essa música ainda tinha uma terceira, um terceiro título, que era a Quinta Coluna. Caminhando para não dizer que não falei das flores, e Quinta Coluna. Agora, você pensa que foi unanimidade na esquerda? Não foi unanimidade na esquerda a Valnice Nogueira Galvão, que era uma excelente ensaísta, né, renomada, o Luiz Carlos Maciel, teatrólogo e, e um dos... O Papa culto, da Contra culto... Cultura. Da Contra Cultura, escreveram contra o Vandré, falaram que aquilo era uma catarse desmobilizadora, quer dizer, o camarada <risos> cantava a música, etc e tal, e não queria saber mais da Revolução. Então o Vandré <risos> foi combatido por eles, e ao mesmo tempo o coronel Otávio Costa publicou no Jornal do Brasil um artigo elogiando para a burra a música, ele que era do governo, né? e dizendo, pedindo no final do artigo, a prisão do Vandré, porque a música era tão eficaz que ele devia ser preso. Vamos ouvir o que o poeta
0: Ferreira Goulart disse para o Vandré depois. Fui informado pela direção do partido que a situação ia se agravar, que os militares, a linha dura dentro do regime militar, estava armando um passo de endurecimento do regime. Saí de lá, fui para o teatro, aí chamei o pessoal para comunicar a informação que eu tinha recebido, sem dizer de onde, mas... sem dizer a fonte, mas dizendo que havia essa informação.
1: E o André virou e falou, ah isso não interessa, pior do que está, não pode ficar.
0: Eu falei, pode. Por exemplo, esse teu show vai ser proibido. Você está comentando na cabeça? Pior do que está, não pode, pode ficar cada vez pior. A possibilidade de piorar é sem limite. E piorou com data, no dia 13 de dezembro de 1968, baixa-se o AI-5. Agora, a ditadura conseguiu impedir a vitória da música no festival, que a música iria ganhar. Nos bastidores houve uma movimentação. Como é que o Walter Clark, que era o diretor da Globo na época, reagiu? Como é que foi esse embate entre, entre Globo e ditadura?
1: É, o pessoal, da, o, os militares chegaram, a, 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 a comunicaram ao Walter Clark que essa música não podia ganhar de jeito nenhum. Mas o Walter Clark segurou a informação, preferiu não falar com, com o júri, mas aí o júri, por conta própria, elegeu o Saviá. Deu uma diferença pequena de três, quatro votos, mas a favor do Sabiá. Aí o Walter Clark respirou aliviado, falou: pô, que bom. <risos> Eu não sabia o que ia acontecer na apresentação, né? Que aí foi o Sabiá foi vaiado, mas as pessoas acham que foi vaiado Tom Jobim, Chico Buarque, assinar esse Bell, nada disso. Vaiaram a música porque queriam o caminhando para não dizer que não falei das flores. E, e vamos combinar. Sabiá
0: não foi entendida pelo público, porque Sabiá era a nova canção do exílio, chorando por um Brasil perdido, também era uma canção é, de, de oposição.
1: É, mas isso só foi percebido depois, né? Porque a música do Vandré era muito mais explícita, né? Vamos ver então, é, é, a música
0: do Vandré, portanto, foi derrotada pelo Sabiá, Chico e Tom Jobim. O Tom levou a maior vaia da carreira, apesar da vaia ter sido uma reação à derrota do, do, do Vandré, o Tom levou a uma vaia da carreira, e chamou o Chico, que estava no exílio da Itália, para dar um apoio moral na final, na final internacional. Porque o Festival Internacional da Canção tinha uma fase nacional, e o vencedor da fase nacional disputava com músicas do mundo todo o Festival Internacional da Canção. Aí, Nelson Mota, quem mais entrevistou os dois.
1: Quando você veio para casa estava apavorado esperando que até vá qualquer coisa assim. Eu já tinha te avisado que estava um negócio melhor. Eu vim tranquila, vim 6 quilos mais gordo, vem é, pronto. Tá Prontãozinho. E hoje, quando você encontrou o Chico hoje de manhã, ele foi na sua casa. Como é que foi? você foi no aeroporto? Foi, eu estava quase dormindo. Chiquinho chegou. Chiquinho chegou aí aí, aí chegou. Disse o quê? Chegou todo mundo, chegou Vinícius, chegou Gaia, chegou todo mundo. Foi tão bom
0: o Tar que o Nelson Nelson Mota acha que a vaia ao Tom foi a morte simbólica dos festivais tem um caso ali você concorda
1: não não os festivais continuaram né inclusive o usa leva o livro dele até 1972 que é o último festival assim de grande porte que teve foi ainda o FIC, né, Festival Internacional da Canção, e que foi a vitória da Maria Alcina, né? Revela a Maria Alcina, música Fio Maravilha do Jorge Bem. E depois disso ainda teve em 79 o Festival da Tupi que foi vencido pelo Fagner cantando Quem Me Levará Sou Eu, do Dominguinhos e do Manduca, e foi lançado ali o Diversões Eletrônicas do Arrigo Barnabé, momento em que a dodecafonia chega aos festivais. Então isso continuou, teve o festival dos festivais na Globo também, que teve o Ébano, teve várias músicas.
0: Aí no último festival da Record, em, se, da, da Record, em 69, a emissora apelou para um formato diferente. Qual era esse formato?
1: É, existia na época um programa chamado Quem Tem Medo da Verdade, que era um tribunal acusatório. É, existiam outros programas também desse tipo, Flávio Cavalcante tinha um júri também, que era barra pesada, as músicas eram agredidas, etc. Tal. E o festival achou que ia levantar audiência fazendo isso. Então criaram um tribunal, as músicas eram... É, julgar, não, isso tá bom, isso tá ruim, não sei o que e tal, e, e, e era uma coisa para criar audiência apenas para a televisão, e não funcionou do ponto de vista de audiência, mas esse festival revelou o sinal fechado do Paulinho da Viola, que é uma música extraordinária e de vanguarda, e de vanguarda, e de protesto. Se você olhar bem, Sinal Fechado, naquela época, naquele acontecimento, era música de protesto. E nesse festival de 69, sabe quem aparece? Os Novos Baianos, com a música de Vera. Estou falando de Vera. Então... Dentro dos festivais apareceu Novos Baianos, apareceu o Clube da Esquina, quando o Milton Nascimento foi revelado em 1967, apareceu é, o, o tropicalismo, apareceu o rock rural com Guarabira, o Sai e tal. Foi, foi crescendo. O próprio Martinho da Vila lançou o Partido Alto dele, né, aquele tipo de Partido Alto. É óbvio que o Partido Alto já existia desde Noel Rosa, mas o Martinho da Vila colocou o Partido Alto em circulação e transformou num grande sucesso, que depois... Faria o pagode, né? Ele, ele lança Menina Moça na voz do Jamelão no Festival de 67. Então é, é incrível, é efervescência, é impressionante. É uma
0: lista interminável, vou incluir aí nessa lista também, não pode esquecer em 72 Raul Seixas vestido de Elvis Presley cantando leto. Exatamente. My rock and Roll, rock baião.
1: Rock Baião, isso mesmo. É. Né? Isso. E o Sérgio, Eu... Sampaio, o Sérgio Sampaio cantando Vou Botar Meu Bloco na rua porra, porra. E hoje é cult, né? É o Sérgio incrível. Sampaio, que na
0: época era maldito, hoje é cult, né? É, é. Incrível, realmente. Olha só, ainda tem no Festival Internacional da Canção de 70 a explosão da música negra, do Soul, do soul Music. Aí tem Tony Tornado apresentando. É, na BR3 3, Na BR3 Aí você já vê A estética do desbunde né? Todo mundo vestido meio de hippie Falavam que a BR3 Era a veia onde se picava Faziam aquelas coisas Olha só, vamos falar Por que, que a era dos festivais chegou ao fim Para os usa Homem de Melo A era dos festivais Termina com o Festival Internacional Da Canção de 72 Que consagrou Filho Maravilha, de Jorge Bem, com a interpretação de Maria Alcina. Essa música mudou de nome, virou Filho Maravilha, e o autor de Jorge Bem virou Jorge Benjó. O tempo passou. O que, que você acha que foi mais determinante então para o fim da era dos festivais? O acirramento da censura, o desgaste da fórmula, empobrecimento da música brasileira. O que, que você aponta como vetor principal?
1: É, das, das três que você falou, eu só não concordo com o empobrecimento da música brasileira. A música brasileira continua rica, o problema é que ela não tem mais esses veículos para se expressar. Entendeu? Naquela época, a música brasileira era, primeiro, lugar de audiência, era horário nobre. E depois ela perdeu esse horário. Então foi tudo ao mesmo tempo.
0: Tarek de Souza, muito obrigado pela sua generosa conversa. E Bom, eu que te agradeço. Imagina e vamos, e vamos recomendar pro pessoal assistir Porque realmente é uma viagem deliciosa Assistir essa série Noite de Festival está sendo exibida episódio a episódio no canal Brasil Todas as quartas, às sete e meia da noite Mas os seis episódios já estão disponíveis no Globoplay Mais canais ao vivo é, Dá para ver e rever, né, Tari?
1: Claro, isso aí é não se perde nunca É
0: histórico Fica como referência. Abraço, gente. Até a próxima. Obrigado, Tarek. Obrigado. Um
1: abraço.
0: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.